0: Søndagene i mars taler vi altså over tema som har med forbilder i Bibeln som levde vent mot Herren. Og i dag skal vi altså se på Josef, for nå har vi hørt litt av det. Vi har flere sånne enkeltpersoner i Bibelen som är interessante Eh, og det er fantastisk å følge de, og jeg synes det for meg har vært spennende bare å forberede meg til, til disse talene her. Og, og, og se hvordan de levde, og så gå inn i dette her. Vi har Daniel, som vi så på sist søndag. Vi har Josef, som vi skal se på i dag. Vi har Esra og Nehemia, som vi skal se på neste søndag. Og vi kan nevne flere. Esther, blant annet. Eh... Deres Guds forhold, deres tro, deres mot og så videre ga de den plassen vi har i i, i historien om Guds folk. Og det vi ser som en fellesnevner, for som, i hvert fall disse som er nevnt her, er at de alle har handlet som en del av det løftet som Gud ga til Abraham. «Jeg vil gjøre dig til et stort folk.» Og dette har de vært en del av. De ble alle rejst opp til en specifik oppgave i sin tid. Og som Mordecai, fosterfar til Esther, uttrykte det, når jødefolket var truet med å bli utryddet på hennes tid, så sier han til henne, og vem vet om det ikke er upp med tanke på en tid som denne, at du har fått dronningverdigheten. Hennes plass hos kongen i Hanshoff og på slottet berget den gang jødene. Og vi ser på noen av disse folkene i Bibelen for å hente inspirasjon og lære noe av deres liv til vår liv som vi lever i dag. For om de var en del av Guds planen, så levde de sine friliv. De hadde eh, mulighet til å velge, og de tog sine valg. Og det vi ser i erne er at de valgte å følge Gud, og leve med blikket vent mot Herren. Og nu har vi hørt, lest kapitel 37 i første mosebok, O det var jo, det er jo grunnlaget for å forstå resten av det Bibelen forteller oss om Josef. Da Josef var 17 år, så drømmer han. Og som vi har lest, så vil de andre brødene ikke høre noe om disse drømmene hans. Og etter at de hadde solgt sin bror, så leser vi igjen om Josef i kapitel 39. I Gutt, som också ble nevnt i sted, så ble han kjøpt som slave for å gjøre tjeneste hos Putifar, en hoffmann hos fara også, og han som var sjef for livvakten. Josef gjorde en god jobb. Uansett hva han ble satt til å gjøre, så lykkes han. Og han fikk større og større oppgaver der han var. Til slutt ble han satt til slett, å styre huset til Putifar. Og vi skal se på en av disse hendelsene. Vi kan ikke se på alt i Josef-liv. Det blir alt for mye. Men jeg skal lese litt fra 1. brosebok 39, fra 6 til 15. Der. Og der står det. Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hentet det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligge med mig sa hun. Men han ville ikke ha og sa til henne, «Når jeg er her, trenger ikke min husbånd beskymre seg om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og har ikke nektet mig noen ting unntatt deg, siden du hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud.» Enda hun snakket til Josef dag etter dag, gikk han ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne. Så hentet det en dag at han kom in i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Kom och ligge med mig, Men han slapp kappen, lot henne stå der med den og rymte ut av huset. Da hun så at han hadde rømt og latt kappen bli igjen hos henne, ropte hun på sine husfolk og sa til dem, «Her kan dere se, manen min har dratt inn i huset, en hebreer, som farer og gjør tilnærmelser. Han kom inn og ville ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne. Og da han hørte at jeg satt i å så løp han fra kappen sin og rømte ut av huset.» Da Potifar kom hjem senere på dagen, så fortsatte konen hans å lyge og fortelle det som hadde skjedd på sin måte. Og Josef ble kastet i fengsel. Og rett og slett for noen hadde gjort. Men her kan vi lære litt. Og vi kan lære av Josef å stå imot fristelser. Josef, han løp. Han bare Løp. han forlot kappen han hadde på sig for det viktigste for Josef var å komme seg vekk og slik kan det noen ganger være for oss vi må snu vi må styre tanken over på noe annet vi må flytte fokus i vårt sinn og ja, og noen ganger så må vi rett og Løpe vekk. Kom oss vekk fristelsen, før fristelsen skal få tak i oss. Josef hadde to grunner til ikke å gi etter for Potifars kone, og ligge med henne, og vi leste om det her. Han hadde blitt så godt mottatt av husets herre Potifar, og hadde fått så stort ansvar i huset at han ville ikke gjøre sin herre noe vondt en viktig grunn for Josef til å la være. Og han sto fast. Den neste grunnen, som vi leste i vers 9, hvor løs skulle jeg da gjøre denne store ondskapen og synde mot Gud? Josef ville ikke synde mot Gud. Han visste at det var synd å gjøre dette her. Josef svar til Potifars kone, kom fra en som hadde lært forskjell mellom godt og ondt. Og vi har det, som David sier det, å gjøre din vilje, Gud, er min lyst. Jeg har din lov i mitt hjerte. Vi kan velge hva vi vil gjøre. Og vi trenger å lære forskjell mellom det som er godt og det som er ondt det som er godt og lurt å gjøre, og det som er riktig å la være å gjøre. Og den, det trenger vi å ha dypt i vårt hjerte, så vi husker det og kan ta det opp i vårt sinn når vi blir utfordret på det. Og Salm 119, 111 sier, «I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot dig. Rett og slett, vi trenger ordet. Vi trenger å ta det til oss slik sånn at vi ikke synder. Dette er også å leve med blikket vent mot Herren. Josef hadde nok sine stunder der det må, må ha vært lei seg over å ha blitt behandlet så dårlig som han ble. Det er helt naturligt å tenke sånn. Først av brødrene, som ikke ville høre på han, og han hadde med han å gjøre, og som solgte han. Og så var Potis fars kone som anklaget han. Og nu satt han der i fengsel. Men det er noe fint å legge merke til ved Josef. Til tross for all den motgangen han hadde i livet, så gjorde han arbeidet sitt skikkelig. Han arbeidet i og han var trofast. Han var tro i det små. Og dette kan vi lære av Josef. Å være tro i livets små oppgaver og de hilser vi møter. For det vil trene oss og utruste oss slik at vi kan slik at Gud kan bruke oss i endå større oppgaver i sitt rike. Josef er en som er beskrevet i lignelsen om talentene. Hør bra her. Det bra du gode, og tro tjener. Du har vært tro i lite, og jeg vil sette dig over mye. Sist søndag så, så vi på Daniel som forbilde. Daniel tydde drømmer, og det gjør også Josef. Først hyder Josef drømmer at det to av faros eh, hoffmenn, de som levde ved hoffet, munnskjekken og bakeren, eh, de var kastet i fengsel for en forseelse de hadde gjort, og de då i samme fengsel som Josef. En natt drømmer de en drøm, begge disse to, og så forteller de, det er de andre som er i fengselet. Og Josef får høre dette, og han tyder drømmene deres. Den ene var munt, skjenk, ja. Og han ble tatt i nåde av fara og og fikk stillingen sin igjen. Det fikk ikke den andre. Men det skjedde akkurat så Josef hadde tydet. To år senere står det så drømmer Farao en drøm. Og han kaller til seg alle spåmenn og vismenn i Egypt. Men de klarer ikke å tyde drømmene. Munnskjenken forteller til Farao sin opplevelse i fengselet, og nevner for Farao at det var en hebreer som tyder drømmene hans. Og at det ble akkurat sånn som hebreeren sa. Farao kaller til sig Josef, og så forteller han drømmene sine. Og nå leser jeg fra 1. Mosebok 41, 1-7. Og dette er altså Faraos drøm. Han syntes han sto ned ved niden. steg det opp fra elven sju kuer. Fine å se til og i godt hold. Og de gav sig til å beite i elvegresset. Etter dem kom det opp av elvens sju andre kuer som var stygge å se til og i dårlig håll. De ble stående ved siden av de andre kuerne på elvebredden, og de stygge, magre kuerne åt opp de fine og fete. Da våknet faro. Men så sovnet han igjen og drømte en ny drøm. Nå sjo sju tykke og gode aks som vokste på ett og samme strål. Etter dem skjøt det sju andre aks som var tydde, tynne og svidd av av østvinn. De tynne aksene slukte de tykke aksene, og da våknet faro og skjønte at det var en drøm. Josef tyder også drømmene her. Han forteller først faro at det er bare Gud som kan gi svar på drømmene så gir han den tydningen han fikk og sier at det er Gud som har kunngjort for faro det som han vil gjøre. Josef forteller at det skal bli sju gode år med overflod, men etter det skal det bli sju magre år med hungersnød. Josef lägger til en anbefaling, om at det over hele landet kommer til bli samlet mat sammen av den overflorden eh, som kommer i de syv første gode årene. Dette burde lagres i byene, sier han, og når de syv magre årene kommer med hungersnød, så skal disse tas i bruk, det som er lagret, slik at folket ikke dør av sult. Og så leser jeg igjen fra 1. Mosebok 41, 39-43. Etter at han hadde tydet og sagt en annen befaling, så sier fara til Josef, «Siden Gud har latt deg få vite alt dette, er det ingen så vis og forstandig som du. Du skal styre mitt hus, og det du sier skal hele folket rette seg etter. Bare kongetronen vil jeg ha framfor dig. «Se, jeg setter deg over hele Egypt, sa faro til Josef. Dermed tok han sin seilring av hånden og satte den på Josefs hånd. Så kledde han, han i fine linklær og hentet et guldkjede om halsen hans. Han lot Josef kjøre i sin nest beste vogn, og de ropte «Abrekk» for ham. Slik satte faro ham over hele Egypt. Abrekk, dette ordet, betyr trolig «Se opp eller gi akt for denne man som kommer her», betyr det vel. Josef fikk altså den høyeste administrative stillingen i Egypt, i en av de mektigste nasjoner i datidens verden. Og Josef Hest og ble i processioner plassert som nummer to i riket. Dette kan ses i veggmalerier fra den tiden, så dette er dokumentert. Han fikk en kone av fara og med henne så fikk han to sønner. Gud plasserte Josef der han trengte han i henhold til sin plan for det jødiske folket. Drømmene som far og hadde, og Josef tydet, ble til virkelighet. Først kom det gode år, og så kom det dårlige år. Og det var ikke noe å høste inn. Det ble hungersnød. Og det ble det også i Kanan, fra hjemlene til, til Josef, der Jakob og brødrene bodde så hender det altså at vi leser i dette her at Jakob sender brødrene til Egypt for å kjøpe korn. Og så vet vi nu at i Egypt så er det Josef som styrer alt, og han styrte også salget av korn. Så brødrene hans, de måtte fram for Josef for å få kjøpe korn. Og Josef kjente igjen brødrene sine, men de kjente ikke han. Han var en ung, 17-åring, og nu hadde det gått en 20-års tid. Så Josef var ukjent, og så kalte de han for noe annet, for han far og hun hadde gitt Josef et annet navn. Og Josef, han venter med å tilkjenne i seg for brødrene. Han tester rett og slett deres karakter først. Han vil se hvor ærlig det er. Møte mellom Josef og brødrene, det er alt for mye å komme på, og alt som skjer. Men dette kan du lese om i kapittelene 42-47 i første mosebok. Så det anbefaler jeg deg å gjøre. Da får du Alt det som skjer mellom Josef og brødrene, for de kommer ikke bare en gang etter hvordan de, de kommer flere ganger, og det skjer masse i dette her. Men i denne historien om Josef, så er det brødrene som kommer dårlig ut. De tror ikke. Ja, de vurderer ikke disse drømmene som Josef hadde som 17-åring den gangen. De bare avviser dem og de er ikke var over at det er Gud som står bak. Josef og brødrene hans er alle barn av Jakob. Og det er litt greit å legge merke til. De vokser opp i et hjem der Jakob är en av de som har hatt et møte med Herre, rett og slett. Jakob er en av de utvalgte, en av patriarkene, og dette må jo selvfølgelig ha preget det hjemme som Josef kommer fra. Jeg skal ta med litt om det. Om Jakobs opplevelse. For det står i kapittel 28 her. Jakob flykta hjemmen ifra, for det hadde vært bråk. Det var ikke enkelt hjemme for det. Og så legger han seg til å sove på ett sted som han var kommet til. Og der drømmer han at himmelen er åpen, og at engler stiger opp og ned en stie som rekker helt opp til himmel Og så drømmer han at Herren kommer foran ham og gjentar for han det samme løftet som han hadde gitt til sin far og til Abraham. Far Isak og til Abraham. Og der sier Herren til, Josef, til Jakob, «Jeg er Herren din, far Abans Gud og Isaks Gud. Det landet du ligger i, vil jeg gi deg og din et. Din ett skal bli som støve på jorden. Du skal brede deg ut mot vest og mot øst, og mot nord og sør.» Og i deg skal din etter alle slekter på jorden velsignes. Etter at Herren hadde forlatt Jakob der, så sier Jakob, hvor skremmende dette stede er. Her er Guds hus. Her er himmelens port, sier han. Etter dette så reiser han opp en bøte og salver den og kaller stedet Betel som betyr Guds hus så Josef og brødrene de har fått med seg nå hjemme ifra, som må ha vært mektig det må ha vært mektig å høre far fortelle dette her og troen på en Gud som er med den hadde Josef grepet for det ser vi i hans liv og det er opp til oss og gripe det andre har sett. Du kan høre det. Brødrene hørte drømmen. De visste ikke at det var Gud, men det var jo Gud. Du kan høre opplevelser Jakob og fortelle at han har opplevd. Men du er nødt til gripe det selv. Vi må tro på de som forteller, drømmer, og de som forteller opplevelser fra Gud. Gud hadde nemlig innlemmet Josef og brødrene i hans plan. Og uansett hvor ond de var mot Josef og hverandre, så ble de sentrale i oppbyggingen av Israel, av Guds folk, av jødene. For de ble alle stamfedre til Israel, til folk. Og her ser vi igjen Gud kan bruke alle de han vil. Gud er nådig. Og vi må ikke tenke at jeg ikke er god nog Jeg strekker ikke til. For det gjør vi alle når vi ser på disse. Og vi har mange sånne vi kan samle oss sammenligner oss med i skriften. Det er ikke akkurat eksempler, men Gud kan bruke de. Josef selv ser dette her, og dette sier han til brødrene sine i 1. Mosevok, kapittel 45, vers 7 og 8. «Men Gud sendte meg i forveien for dere, fordi han ville la en rest av dere være igjen på jorden og berge mange levende gjennom nøden, så er det da ikke dere, men Gud, som har sendt meg hit. Han satte meg til far for far og, og til herre over hele hans hus og til styrer over hele Egypt. Dette sier Josef selv, og han gjenta det i 1. Mosebok 50 Vers 20 sier han, dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. For han ville gjøre det som nå har hendt, og ville gjøre det som nå har hendt og berge mange menneskelig. Og det var det som skjedde. Når vi ser på forbilder i Bibelen, så ga Paulus oss en oppfordring i Filipperne 2, 5. La dette sinn være i dere som også var i Jesus Kristus. Det er ikke så vanskelig å se likheten mellom Josef og Jesus, rett og slett. Om vi har Jesus, og den han er, og slik han levde for øyet, og i bakhodet. Når vi leser igjennom det som skjer med Josef og hans liv, så ser vi tydelige likheter. Josef sitt liv peker fram mot Jesus, egentlig, som leder cirka 1900 år senere. Josef sin kjærlighet til sin far, til Gud, ser du tydelig i dette her, som Jesus hadde til sin far. Josef ble fristet som Jesus ble. Josef ble uskyldig dömt. Det ble også Jesus. Josef gav Gud æren. Det gjorde Jesus i sitt liv. Josef rener liv til tross for sin synd, men Jesus levde uten synd. Josef tillit til Gud, som også Jesus hade. Josef var et egentlig, og er et fantastisk forbilde for oss på mange måter. Egentlig lik han som skal være vårt fremste forbilde, som er Jesus. Det er mye fint og viktig vi kan lære av Josef, og vi har vært inne på hans oppførsel i huset til Potifar, hans tro trofasett, og hans vilje til å tjene der han ble plassert. Det, når du ser dette og leser de oppholdene han har i fengsel, så ser du dette her. Hans tro på drømmer han fikk, og hans tro på at Gud kunne gi tydningen. For det må han jo ha hatt når han kunne presentere det framfor fara. Hans visdom som forvalter av korn og landets matforråd, hans vilje til å tilgi sine brødre de som ville han bare vondt, Det å tilgi, det har en helbredende kraft på en sånn måte, på en slik måte at både skadene hos forbrytet og hos offer blir lekt. Som Gud har tilgitt oss, skal vi tilgi andre. Det er oppfordringen til oss. I Josefs liv det for oss at det å fullføre Guds plan, med vår liv, er viktigere for oss enn det vi opplever, opplever mens vi lever. Det gjelder å se tro på det Gud har sagt til deg og til oss. Mange kristne har lidd for Guds rikets sak, og de har rett og slett funnet glede i det, fordi Herren har gitt i styrke til det. Vi trenger å se oss selv, og våre egne behov og lengsler for å finne tilfredsstillelse i det å tjene Herren. Og Gud er trofast. Han sørger for oss. Og han er trofast mot de løfter han har gitt. Og det er noe vi også i dag kan regne med. Om vi overgir oss til han og lar oss lede vet vi aldri hvor vi havnar. Tänk på Josef. Han kunne umulig ha forestilt sig at han skulle havne der han havnet. Men der havner han. Og det kunne ikke Daniel heller. Og sikkert ikke Esther heller for den saks skyld. Sant? Men Gud kan bruke dem. Gud kan sette dem in i noe. Og det kan være så stort at du aldri kan tenke deg det. Vi har Billy Graham, som var en ung gutt, som ikke ville gå på møteserien som var der. Men en dag ble han med, og han ble forvandlet. Så la oss ikke se, se smått på den oppgave Gud gir oss, men utføre den med et villig hjerte. Bare tro i det små, og begynne der, og ikke hoppe over noe. Men la vokse og modnes i det som Gud har for oss. Så la oss tjene Gud og mennesker å i forventning til det Gud vil bruke oss til, det skal vi be sammen. Vi takker deg, Herre, for at vi får hente inspiration fra sånne mennesker som Josef som, og det, hans liv, Herre. Takk for det som vi får lære av han. O jeg ber om at du nu gir oss tro. Tro på at du kan gjøre mye mer enn det vi fatter og ser og forstår. Tro på at du kan ta oss vidare in i nye ting. Så kom, Helligånd, og start dette i vår liv som du vill starte. Tal til oss og ge oss näste stege. Hjelp oss til å være trofast i det du har satt oss till. Amen.